0: « Bigger Than Us », c'est un film de cinéma documentaire. C'est aussi et avant tout un long voyage à la rencontre d'une génération de jeunes gens qui se sont levés pour réparer le monde. Flore Vasseur est la réalisatrice de ce documentaire et ce podcast est consacré au making-of de son film. Après des voyages et reportages au Liban, en Grèce, au Malawi, aux États-Unis et au Brésil, Flor Vasseur et son équipe, toujours accompagnée de la jeune activiste Melati Vijnen, sont partis en Ouganda à la rencontre de Winnie Touchabe, qui se bat sans relâche pour la sécurité alimentaire des communautés les plus démunies.
1: On voulait euh, absolument être représentatif de ce qui se passe aujourd'hui et euh, de où sont finalement, où est cette jeunesse. Donc l'Afrique, c'est plus d'un milliard de personnes. Et la deuxième chose, on voulait absolument parler de la question alimentaire. Puisque l'un des grands enjeux, c'est comment on fait pour nourrir 10 milliards d'habitants. Et ça, c'était pour l'instant absolument pas dans nos, dans nos radars. La sécurité alimentaire, c'est un des objectifs du millénaire. Et puis, on va au Malawi, et Memory nous dit « Les femmes agricultrices en Afrique sauveront l'Afrique. » Là, enfin avec Melati, on se regarde, « Qu'est-ce qu'elle nous dit, quoi ?» Et en fait, elle nous explique que les femmes ne développent pas des cultures pour épater les marchés internationaux, genre café, etc. Elles nourrissent tout le monde, immédiatement. Leurs enfants, les enfants, les copains des enfants, les familles des enfants, etc. Et que la sécurité alimentaire, c'est la base de tout développement. Parce que si tu as mangé, tu peux aller à l'école. Mais si tu dois te battre pour manger, tu ne vas pas à l'école, tu restes au champ. Et en fait, c'est l'espèce de première marche qui fait que tu as une courbe, euh, tu as une ascension possible, tu as une survie possible. Donc, elle nous dit ça, donc on se dit d'accord, on abandonne les garçons, on cherche une femme. Tu vois Ce qu'il fallait, il faut raconter cette histoire quand même, c'est quand même juste génial. On n'est pas dans Elon Musk, là. On est vraiment dans l'hyper-concret. Et donc, on a cherché cette femme et on ne trouvait pas. Et je dois rendre hommage à l'équipe d'analystes, de, de, en fait, qui m'ont aidé euh, pendant qu'on était en tournage, à toujours recentrer la thématique. Et puis, ça a été lié aussi à ces débriefs dont je t'ai parlé en public où les gens nous posaient des questions. Et, et ce n'est pas comme si j'avais tout compris. Donc, au contraire, les gens, par leurs questions, viennent me chercher sur des trucs que je n'ai pas vus, viennent m'alerter, m'aident en me disant « mais tu pas pensé à ça, machin, etc. Et, » Mais aussi, donc, les personnes de notre équipe, il y avait un garçon qui s'appelle Hugo Stiglitz, qui, euh, qui fait partie de ces, de ces, de ces entre guillemets, jeunes. Hein. Mon équipe était très, très jeune, 24, 22, 23, 24, et qui s'est passionné du sujet, et qui allait nous chercher Winnie, que personne n'avait vu, et qui est juste le diamant. Voilà, c'est un diamant brut, magnifique, euh, génial, euh, au fin fond de l'Ouganda, dont le métier, la tâche, la mission, c'est de permettre à des réfugiés de survivre en cultivant la terre qu'on leur a donnée, même si elle a été pétée par euh, les engrais. Parce qu'en fait, on ne sait pas, et on a découvert ça, que l'Ouganda est euh, le premier pays à recevoir le flot de migrants en Afrique, c'est le troisième pays au monde, 1,7 million de réfugiés aujourd'hui. Pourquoi Parce que, en fait, chaque euh, migrant, réfugié qui rentre, se voit octroyer la nationalité et un lopin de terre. Donc les moyens de se substanter, d'être autonomes. Sauf qu'ils arrivent, donc certainement que l'Ouganda reçoit plein d'argent pour ça, hein, de la communauté internationale, puisque c'est la patate chaude, pardon. Mais cette histoire de réfugiés, personne n'en veut. Donc, voilà. donc Sauf, euh, parfois on paye très cher comme on a payé très cher la Turquie à un moment. 6 milliards. Hein. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais c'est monstrueux. Et euh, donc, les réfugiés arrivent. En Ouganda, qui est censé être le grenier de l'Afrique, donc c'est vrai que c'est une terre hyper belle. Euh, il ils y avait des pluies. Il y avait des pluies. Longtemps, ça a été l'usine à grains de l'Afrique. Sauf que, un, changement climatique, plus de pluie, c'est plus difficile. Deux, ils ont balancer tout ce qui pouvait exister, je ne vais pas citer le nom, il n'y a pas besoin, d'engrais et de cochonneries sur les sols. Donc les sols ne sont plus fertiles. 60% des terres en Afrique ne sont plus fertiles. Il y a 10 milliards de personnes qui arrivent. On fait quoi Donc on va inventer d'autres engrais ou d'autres pesticides non mais. On va inventer d'autres semences Peut-être qu'il y a un problème la façon dont on traite les sols. Et donc Winnie, du haut de ses 25 ans, euh, enseigne aux réfugiés qui arrivent la permaculture. Alors la permaculture, c'est le mot de bobo qu'on met, hein. mais c'est juste une agriculture sans pesticides chimiques ou sans engrais chimiques. Elle fait des engrais et des pesticides organiques, c'est-à-dire avec base de décomposition, de trucs, de machin, mais qui le savoir dont Sutescal m'a parlé avant. Donc, c'est bon sens, en fait. Et Winnie, elle explique que ces terres ont été détruites dans les 30 dernières années. C'est récent, en fait. Et par qui enfin, cette, cette suprématie blanche qui a dit « Ah, l'Afrique, fabuleux, venez, on va... » Puis ils ont racheté les terres, et puis ils les ont bombardé de trucs. Et les populations se retrouvent avec des sols qui ne sont plus exploitables. Donc, elle nous raconte ça. Enfin, on va la voir. Et alors là, c'est dingue, parce que... Bon, alors, l'Ouganda, il faut quand même le situer sur une carte. C'est hein. même bon, très simple. Il euh, y a 54 pays en Afrique On oublie 54 pays, je ne sais pas combien d'ethnies De dialectes, de langages enfin, C'est énorme, Bon, bah, tout ça est lycée On appelle ça l'Afrique, ouais. Et donc on arrive, on fait trois heures de route, on s'enfonce dans les terres, on quitte la route nationale, on prend une piste, 45 minutes de piste. Et puis on arrive dans un, dans un settlement. Donc c'est même pas un camp, c'est un, un bout de vallée dans lequel des maisons, des cahutes sont posées sur, autour d'une route qui est délimitée par des cailloux. Euh, les maisons sont toutes à côté les unes des autres et donc il y a clairement la maison et à côté le lopin de terre cultivé et euh, avec toutes les techniques de, de, de Winnie donc il y a 800 familles qui vivent là et tous les jours elle y va et tous les jours elle leur enseigne et tous les jours euh, bah, ils cultivent ensemble et alors il y a un enjeu génial de euh, mélange de ces, de, de ces réfugiés donc ils s'installent quelque part d'insertion avec euh, les locaux qui bien sûr voient arriver les réfugiés en ayant envie de leur tirer dessus puis finalement ils commencent à travailler ensemble et puis, voilà. enfin bon bref, une vertu énorme et tout ça nous est expliqué par une jeune fille que je vais voir le premier jour en repérage, j'arrive avant, en général j'arrive un peu avant le reste de l'équipe technique pour avoir une journée pour repérer ouais. et euh, donc c'est censé être une journée assez cool où je règle deux trois trucs et puis je rêve un peu de ce qu'on va faire et Winnie qui... Euh, se lève et je vois qu'elle est enceinte de huit mois. Enfin, moi, j'ai travaillé, j'ai eu un... toujours... Je sais que ce n'est pas un problème. Enfin, je, je, je le sais, je l'ai vécu dans ma chair. Je n'ai jamais eu autant d'énergie, de patate, d'envie de vivre... Et d'idées et, et de choses à raconter Que quand j'étais enceinte de 8 ou 9 mois Je le sais pertinemment Mais j'ai quand même tout de suite ce premier réflexe De dire oh merde Mais je m'en veux encore <rire> un, Comment moi alors que je l'ai vécu enfin bon, Et puis elle me regarde Et elle voit que je sais Enfin elle voit que je pense que c'est un problème Et là je me, tchou, je me fous une baffe directe Et je dis c'est formidable Viens on va Et puis je lui prends la main on y va et on le fait quoi. Et bien sûr elle m'a rien dit parce que pour elle, le fait qu'on vienne la voir, bah bah d'abord, elle ne comprend même pas. En fait, on est des extraterrestres. Donc elle donne tout ce qu'elle a et elle a cette intelligence. Enfin voilà, l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire qu'elle est au contact des autres. Elle, elle, elle a vu par elle-même et pour elle-même, elle a choisi ce qu'elle allait faire. Et, euh, et elle le fait. On ne se rend pas compte, nous, euh, occidentaux, euh, qui avons des supermarchés en bas de chez nous, que l'agriculture, c'est d'abord un moyen de subsistance pour des milliards de gens. Et, euh, et pour Winnie, bah, c'était le quotidien de sa maman qui était agricultrice, parce qu'en fait, ils ont, 75% de la main-d'œuvre dans l'agriculture, c'est des femmes. 75% Messieurs, euh, bah c'est mieux les, les jobs dans les bureaux quand même donc, on le sait, dès que vous voyagez, dès que vous allez au Moyen-Orient, dès que, enfin, vous le voyez, les femmes sont au champ et les garçons au café. Donc Winnie, ce savoir lui a été transmis par sa maman. Et encore une fois, ce n'est pas une considération de, oh, je vais manger organique, parce que c'est comme ça, je ne vais, je vais pas attraper de cancer. C'est, je vais manger organique parce que de toute façon, je n'ai pas les moyens de me payer euh, un pesticide. Parce que c'est soit le pesticide, soit le frais de scolarité. Et, là, et, et voilà une jeune fille dont la maman euh, a décidé que ses enfants ne seraient pas comme elle. Il est très. Enfin, clairement, et, et c'est ce qui s'est passé pour, pour Mémory aussi. Donc, ce film, c'est aussi en subliminal, il y a quand même la question du rôle des parents et surtout des mamans. Euh, en tout cas, tous me parlent de leur mère. Tous. C'est pas une étude scientifique. Je dis pas que ça a force de vérité, euh, et ça et m'arrange pas, franchement. Mais notamment en Afrique, il y a vraiment un sujet sur l'abandonnite euh, et sur l'irresponsabilité en fait. Et tout est sur les épaules des femmes. Et c'est pour ça que Memory m'a dit les femmes agricultrices sauveront l'Afrique parce qu'elles ont ce, ce ce, ce désir absolu de nourrir les gens autour d'elle. Ce qu'un homme... Le, le mec, il va penser au business, en fait. Il va se dire, je vais être plus riche. Donc, je vais vendre du café. Parce que ça marche sur les, sur les, sur les marchés internationaux. Il va viser l'international. Il va tout de suite... À la femme, elle va regarder qui est autour d'elle et, et comment chacun va. Parmi les personnes qui se lèvent aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Et les hommes qui se lèvent parmi ces femmes sont des hommes qui ont un rapport à leur féminin qui est bien... Euh, résolu, euh, en tout cas qui est, qui, qui est travaillé, qui est assumé, qui est dit. Celui qui l'incarne le mieux, c'est Sutescal, qui est un bel homme de 18 ans, qui peut euh, tout à fait assumer d'avoir des côtés féminins, mais c'est aussi un Mohamed qui euh, reçoit une mélatie euh, en égal. C'est un René qui s'appuie sur plein de femmes autour de lui et qui n'en a pas honte ni peur. En tout cas, c'est des, des hommes qui n'ont aucun problème ou aucun rapport de domination avec des femmes et qui s'en méfient de ce rapport de domination. Pas des femmes, mais de ce réflexe, de cette programmation. Et qui sont capables de m'en parler. À 18 ans, euh, je suis cernée d'hommes, euh, pour lesquels c'est je commence à aborder la question euh, on va me traiter de féministe c'est gentil quand on me dit ça donc euh, mon point c'est vraiment pas de dire les femmes ont tout compris les hommes euh, sont à la ramasse c'est pas mon sujet certainement qu'à travers ce film j'ai vu que le déséquilibre homme-femme avait des répercussions hyper importantes sur l'équilibre et notre capacité à prolonger la vie et que celles qui, parmi les personnes qui, euh, qui voulaient sauver la vie ou préserver la vie, il y avait surtout des femmes. Point. Mais ce qui m'intéresse, c'est le féminin masculin là-dedans. Et quand tu dis, euh, il faut que les hommes se remettent en cause, pas seulement, euh, j'ai une part de masculin énorme. Et, et celle qui la partie de moi qui fait que je peux arriver, ou je peux faire pardon, des erreurs, c'est quand mon masculin l'emporte je suis toujours sauvée par mon féminin toujours toujours. mais c'est pas pour ça que l'autre partie de moi n'existe pas et que je bataille pas mais c'est toujours je m'en sors, sors éthiquement, moralement physiquement toujours parce que je vais rechercher quelque chose qui est plus de l'ordre du féminin que du masculin je peux avancer parce que j'ai un côté masculin mais j'aboutirai avec autre chose donc il donc y a cette partie là Il y a aussi, euh, l'Ouganda c'était, euh... j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus de nous. Parce que là, je pense que je suis allée au bout de la route de ce qu'on a fait au monde. Tu arrives dans ce village, peuplé de réfugiés, qui arrivent euh, d'endroits, moi bon, j'avais dit Moréa c'est l'enfer sur terre, mais je pense que la RDC, euh... mais ils arrivent aussi du Rwanda, ils arrivent de, bon bref. Et c'est la première fois que je vois des enfants qui n'ont pas de vêtements en fait, euh, qui mangent des racines à même le sol et qui me traitent. Quand j'arrive, ils me disent « China, China ». Les seuls non métis, c'est des Chinois en fait. C'est énorme, non mais c'est énorme. C'est-à-dire que enfin là aussi, c'était un sujet qu'on voulait aborder et on, en, on en parle. Mmh. Mais cet accaparement des terres aujourd'hui de l'Afrique, nous on l'a fait. Et là on dit « Oh, les Chinois sont en train de faire oh, mes cocos ». Ça fait un siècle que tu le fais. C'est juste que... Et pour eux, c'est colonialisme 2.0. Ils me le disent comme ça. Hein. Et j'en pouvais plus d'incarner ça, en fait. Donc oui, les hommes blancs ont à se remettre en cause. Oui, les blancs. Enfin, je vais pas faire du... On va me traiter de, de faire du racisme à l'envers, etc. C'est tellement facile de dire ça. Mais, mais quand même, quoi. Mais vraiment, quand même. Et, 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 et le problème, c'est qu'on s'en sort pas avec les bons sentiments, quoi. Parce que ce comportement de domination, de supériorité, de suprématie, il est programmé chez nous. Donc quand bien même tu en es conscient, euh, d'abord il y a la stupéfaction de, de, quand tu comprends à quel point c'est invasif, et puis après de ce que ça fait, bien sûr, etc. Et puis effectivement, euh, il, y a, il y a ce mouvement de balancier inverse qui est assez... Enfin, qui est stérile en tout cas. Euh, je crois que ça se joue tous les jours. C'est le rapport à l'autre, en fait. Mais c'est un choix. Hein. Euh... Et c'est cette question de la réparation. Tous les jours, est-ce que la vie ne te propose pas l'opportunité de, de parler de ça Ou d'incarner, toi, dans ton acte de consommation, de rapport à l'autre, comment tu parles, comment tu te comportes euh, Autre chose que cette histoire de laquelle tu es faite que tu incarnes malgré toi, que ta peau signe, que ta richesse signe, que ton aisance signe, et quelle est ta capacité de manœuvre là-dedans Et en fait, euh, je pense que c'est c'est pas des grands discours, c'est pas euh, une flagellation, c'est c'est comprendre ce qui est à l'œuvre en fait, et puis pas en faire euh, des tonnes mais j'en ai peut-être fait moi des tonnes là enfin tu vois c'est contradictoire mais euh, mm. en tout cas c'est très intime mais ah, c'est <laughs> C'est quand même un éclairage que j'avais pas en fait euh, Donc il y a cette conscience que former des jeunes africains Ou la génération qui arrive à juste faire des jobs de bureau Ça ne servira à rien Et pour Winnie c'était exactement l'ennemi Elle disait mais tous les gens autour de moi Veulent travailler dans un bureau avec climatisation En fait c'est le nez plus ultra et, euh, et elle regardait ça avec beaucoup de tristesse en fait et elle m'a parlé aussi de ce dont m'avait parlé tout le monde, finalement, jusqu'à Mohamed, de l'ennui de cette jeunesse coupée du terrain, coupée de la vie, coupée des autres, coupée de leur communauté, déracinée, finalement, au nom d'une vision du progrès qui n'est pas la leur, mais qui est dictée par quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'était étonnant de quasiment boucler euh, ces tournages par euh, une espèce de validation, par une jeune fille euh, pas du tout expo exposée aux idées euh, auxquelles... Euh, on a pu être exposé et qui m'explique la vie en trois phrases. Quoi. Et ce qui est, ce qui est touchant, c'est que, par exemple, quelqu'un comme Winnie, elle sait plus de choses de notre monde, en n'ayant jamais bougé, en ayant un accès à l'Internet très limité, que nous n'en savons sur elle. Et sur ce qu'ils vivent et la façon dont ils vivent. Mais ce que j'ai raconté sur l'université et le fait que c'était une décision consciente de la fac de dire aux jeunes, arrêtez de vous gargariser, de vouloir faire des jobs et d'aller vouloir le, le, bosser pour les organisations internationales, arrêtez ça. Il y a une, ils comprennent qu'il y a un effet délétère, en fait, euh, sur cette jeunesse qui, du coup, devient passive et lassive Et c'était le gros truc de Winnie, d'ailleurs, euh, euh, sa phrase fétiche c'est no more sleep son idée c'est que tout le monde s'est endormi dans son pays euh, et s'est endormi à cause du confort la pilule du confort qui a tendu l'occident en échange de l'accaparement des terres ou des ressources ou de l'énergie ou de la vitalité tout ce qu'on veut mais il y a eu un deal en fait et il euh, y a un moment sur l'agriculture ça se voit mais c'est physique en fait il y a un moment, on leur a dit « Prends ces engrais, prends ces pesticides, ce travail, ton travail sera moins dur, tu auras de meilleurs rendements, tu auras une, voilà meilleure productivité, repose-toi, profite de la vie, prends ton cash, va ». Et en fait, elle raconte très bien comment les, la génération, les générations précédentes ont fait ça. Et elle a cette phrase terrible qui dit « Et maintenant, on est tous en train de mourir ». Mais il y a une décision. Euh, enfin, il y a, il y a eu euh, un deal faustien, en fait. Et je suis la première à dire que je ne savais pas où était l'Ouganda, ni même le distinguer du Malawi. Quel lac passe à côté Quel lac se déverse là Quel lac qui partage Quelle frontière Où est la Zambie par rapport à ça euh, Enfin... Et même comment est la topographie Pourquoi c'est un grenier Pourquoi Enfin, voilà. Et c'est la magie de notre Travail, quoi, hein, de sortir des histoires euh, qu'on nous raconte. Et un peu de l'ignorance.
0: Bigger Than Us, c'est un film de cinéma documentaire et c'est aussi ce podcast qui vous entraîne dans les coulisses de sa fabrication. Fleur Vasseur est la réalisatrice et coproductrice du film. Les sons de reportage ont été captés par son équipe technique. La musique est de Rémi Boubal. Et la réalisation et le montage du podcast d'Emmanuel Tellier pour le studio Écriture.